0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, mit Franziska. Heute soll es um das Thema Verlustangst geben, äh, gehen und ich möchte euch gerne ein paar Tipps geben, wie ihr diese Verlustängste überwindet. Und ganz wichtig, Verlustängste gibt es in verschiedenen Kontexten. Es geht nicht nur um Beziehungen, sondern es kann um Tiere gehen, es kann um den Job gehen und und und. Weshalb komme ich auf diese spontane Podcast-Folge? Heute ist Sonntag. Ich komme frisch aus dem Mind Explosion Retreat, was hier in Ägypten stattfindet und und ich greife hier immer sehr lebensnahe Themen auf und von daher könnt ihr euch vorstellen, dass dieses Thema vielleicht heute hier und da auch mal eine Rolle gespielt hat, auch dann, wenn es nicht noch, noch nicht äh, ausgesprochen wurde. Ähm, an dieser Stelle finde ich es unfassbar Groß, stark, mutig, äh, wenn Menschen zu mir kommen hier in einen Retreat, in das Mind Explosion Retreat, obwohl sie zum Beispiel eine Reiseangst haben. Und das sind die Menschen, ihr Lieben, die äh, wirklich bereit sind, durch alles zu gehen, um endlich irgendwo anzukommen oder um endlich voranzukommen. Und das Gute hier ist natürlich jetzt klar, wenn ihr eins zu eins mit mir zusammen seid, dann kann ich euch Dinge wirklich fühlen lassen. Ich kann wirklich eins zu eins mit euch arbeiten. Und das ist heute passiert. Und es ist so krass, ihr Lieben, innerhalb von Minuten, haben sich Dinge aufgelöst, Ängste und, 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 und. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Das ist einfach so stark. So, jetzt heißt es natürlich nicht für jeden, dass er zu mir kommen muss, weil ich weiß, es ist ähm, eine zeitliche Sache, eine finanzielle Sache, was auch immer. Deshalb versuche ich euch ja so gut wie möglich nur irgendwie in den Podcasts abzuholen. Aber manchmal, und äh, das ist auch wichtig, all das, was ich hier sage oder was ihr von mir im Buch lest oder was auch immer, ja, Bedarf eines Trainings und ähm, klar, wenn ihr mit mir persönlich zusammen seid, dann trainieren wir das in dem Moment, in dem ihr hier seid. Aber all die Sachen, die ich euch sage, schreibe oder auf allen Kanälen, Social Media mitteile, ja, die wollen trainiert werden. Und da ich dann nicht da bin, um das zu überprüfen in dem Moment, müsst ihr selber einfach stark genug sein und das durchziehen. Weil, wie die Oma schon sagte, von nichts kommt nichts. Und das ist wirklich wichtig, weil ich, ich sage das, damit ihr euch selber auch nicht zu sehr unter Druck setzt oder nicht denkt, oh Mann, jetzt habe ich das Buch gelesen oder jetzt habe das gehört, aber es verändert sich gar nichts bei mir. Nein, ihr müsst auch was machen, ihr müsst auch wirklich was tun. Und das ist natürlich einfacher, wenn ich an eurer Seite bin, weil glaubt mir, ich bin äh, wirklich, da kann da ein sehr großer Motivator sein und kann auch sehr klar sein und dann geht es automatisch ins Gefühl und darum geht es, dass äh, das, das neue Verhaltensweisen in euer Gefühl gehen. Also ihr Lieben, äh, oftmals geht es ja darum, dass wir Angst haben, Menschen zu verlieren. So, und Jetzt haltet euch fest, eine wichtige Botschaft. Oftmals haben wir so viel Angst davor, einen Menschen zu verlieren, dass wir alles dafür tun, um gar nicht erst mit ihm zusammenzukommen. Vielleicht kennst du das Gefühl. Du triffst jemanden, hast das Gefühl, oder schaust ihm in die Augen und hast das Gefühl, wow, ich sehe in die Seele. Das ist alles so vertraut, das ist alles so wow, das passt einfach, Ja, das ist nicht nur irgendwie ein einfaches Kennenlernen oder so, sondern es ist ein tiefes, tiefes Ankommen, das ist so ein Versinken, das ist so Fülle und Leere zugleich, du weißt überhaupt nicht, wohin mit dir und es ist aber alles so selbstverständlich, so vertraut und du weißt, ja, das muss so sein und du weißt im tiefsten Inneren, das ist der Mensch, mit dem alles möglich sein kann. Vielleicht ist er komplett das Gegenteil von dir und das verunsichert dich, aber du weißt, mit diesem Menschen kann alles möglich sein. Und während dir das bewusst wird und du weiter in die Augen schaust und vielleicht deinen Sinnen auch gar nicht trauen magst, ja, schießen dir alte Erinnerungen in den Kopf. Erinnerungen wie, dass du vielleicht schon hintergangen wurdest, dass du vielleicht schon betrogen wurdest oder du hast verloren, was du für immer halten wolltest. Und in dem Moment... <lacht> willst du eigentlich nur noch raus aus dieser Situation, weil die Verlustangst gerade größer ist als das, was da zwischen euch entsteht. Du willst nur noch gerettet werden und versuchst, dich selber zu retten, indem du abhaust. Warum? Weil wir Angst davor haben, das zu verlieren, was wir noch gar nicht haben und weil wir vielleicht Angst davor haben oder viele Menschen haben Angst vor der wahren Liebe. Natürlich jetzt ist wahre Liebe für jeden etwas anderes, aber äh, die, die so fühlen, wie ich es gerade beschrieben habe, wissen, was ich meine. Und sicherlich haben wir im Leben schon vieles verloren, aber irgendwie haben wir es immer überstanden. Aber jetzt irgendwann vielleicht jemanden zu verlieren, indem in er sich vielleicht mal von uns trennt, das wäre eine ganz große Hausnummer, wenn das wirklich diese, 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 ja, diese vielleicht wahre Liebe wäre. Das würde uns vielleicht den Boden unter den Füßen wegreißen. Es würde uns vielleicht innerlich ja, komplett auseinanderreißen und vielleicht wäre unser Herz auch erstmal für eine Weile gebrochen. Das Ding ist, dass dieser Mensch vielleicht für immer mit uns zusammen sein könnte. Das kommt uns gar nicht in den Sinn. So sehr sind wir mit dem möglichen Verlust beschäftigt. Das ist krass, oder? Und ich erlebe das immer wieder nicht, nicht jetzt unbedingt ich, aber ich kenne das, aber ich erlebe das bei, bei anderen Menschen oder bei Klienten. Und oftmals ist es so, dass wir mit Menschen zusammen sind oder mit einem Menschen zusammen sind, den wir über alles lieben, aber wir haben so große Angst, den zu verlieren, dass wir das Zusammensein gar nicht auf Dauer genießen können. Auch das kenne ich aus eigener Erfahrung dass ich oftmals mehr Angst davor hatte, jemanden zu verlieren durch einen Unfall oder was auch immer, als dass ich genießen konnte, dass wir zusammen sind. Übrigens oftmals suchen sich Menschen mit Verlustangst Menschen aus, die eine Bindungsangst haben. Ein Mensch, der Angst vor wahrer Nähe hat, der wird nämlich irgendwann entweder gehen oder alles dran geben, um diese Nähe nicht wirklich zuzulassen. Das wiederum nährt natürlich die Verlustangst des anderen. Es ist also wirklich verzwickt. Und es gibt nur wenige Wege, die aus diesem ganzen Dilemma rausführen. Und auch da wieder, es ist ein Training. Die Frage ist jetzt vielleicht, die du dir stellst, lohnt sich das denn überhaupt, dass ich diese Wege aus der Verlustangst suche? Weil das ist halt wirklich ein großes Thema. Wenn du mich fragst, ich würde sagen, ja. Eindeutig, ja, auch wieder aus eigener Erfahrung, weil ich weiß, dass Verlustangst einen so limitieren kann, dass Verlustangst eine Beziehung so limitieren kann und dass wir nie, ja, im Grunde genommen, in die tiefe Liebe kommen, kommen können, weil wir es nicht wollen. Und gibt nicht der Verlustangst ja mehr Raum, bevor, als dass du, sage ich so, als dass du zulässt, dass du dem Menschen begegnest oder mit dem Menschen zusammen bist, mit dem du vielleicht dann den Rest deines Lebens teilst. Und manchmal werde ich gefragt, gibt es denn Verlustangst nur in Partnerschaften? Nein, auch Mütter, die versinken in Depression, wenn ihre erwachsenen Kinder das Haus verlassen. Beste Freundinnen haben Angst, sich zu verlieren, habe ich auch schon erlebt. Hundebesitzer trauern um ihren geliebten Hund oder klar Angehörige trauen, äh, trauern um äh, ein gestorbenes Familienmitglied. Das Thema Verlustangst durchzieht alle Kontexte des Lebens, egal ob du deine Angst davor hast, deinen Job zu verlieren, äh, dein Partner oder Partnerin oder ein geliebtes Tier. Die Verlustangst nimmt dir jeglichen schönen Moment des Zusammenseins. Und das ist wichtig, ihr Lieben. Wenn ihr, egal ob mit, mit eurem Pferd, eurem Hund, eurer Katze, eurem Partner, eurer Partnerin oder im Job oder was auch immer, ihr seid da und seid zusammen, weil es in dem Moment richtig ist, passt oder was auch immer, zerstört diese Momente nicht, indem ihr Angst davor habt, diese Momente zu verlieren. In diesem Podcast heute möchte ich mich schon mehr dem Thema Verlustangst in Beziehungen widmen, weil ich das natürlich in meinen Coachings öfter, äh, immer öfter und immer wieder erlebe, dass Menschen und wie sehr Menschen darunter leiden. Und ich werde da auch nicht differenzieren ja, zwischen Mann und Frau. Ich mache da keinen Unterschied. Ich bin da total wertfrei. Äh, egal ob Frau mit Mann zusammen, Frau und Frau, Mann und Mann, ist mir wurscht. Und das ist wichtig. Verlustängste sind unabhängig von Geschlecht und von irgendeiner Konstellation. Ich weiß nur, wie schlimm sie sich anfühlen und deshalb will ich euch helfen. So, äh, wie entsteht Verlustangst? Generell kann sie geerbt werden oder selbst erworben werden. Oftmals beginnen Verlustängste ganz, ganz schleichend, so dass wir sie bewusst gar nicht wahrnehmen. Das macht es halt rückblickend auch so schwer, wenn wir fragen, wann hat dieser ganze Kram eigentlich angefangen? Wenn wir davon ausgehen, dass die Verlustangst im frühkindlichen Alter begonnen hat, dann müssen wir immer bedenken, dass wir als Baby und als kleines Kind von unseren Eltern abhängig waren. Von ihnen hing unsere Versorgung ab, also ja, krass gesagt unser Überleben. Und in diesem Fall handelt es sich natürlich um eine gesunde und um eine berechtigte Verlustangst. Von daher bringt jeder von uns auch diese, diese, ja, diese gesunde Portion Verlustangst mit. Es wäre ja auch schlimm, äh, wenn wir mit jemandem zusammen wären oder wenn wir in dem tollsten Job der Welt wären und nicht hier und da auch mal Angst hätten, äh, dieses, diesen Job oder den Partner oder die Partnerin zu verlieren. Also, wie, gef wie gefühlskalt wären wir dann? Ja, dann, dann, das wäre schon wieder ein anderes Thema. So, und oftmals ist es so, dass so die folgenden Punkte, äh, so bei den, meinen bisherigen Klienten, äh, am häufigsten eingetreten sind. Zum Beispiel die Eltern haben Ängste vorgelebt. Oder die Eltern haben sich scheiden gelassen. Oder sie selber haben sich scheiden lassen. Äh, sie haben jemanden verloren, wie gesagt, Mensch oder Tier. Oder aber, und bitte jetzt ein Appell an alle Eltern, wenn Kinder zur Unselbstständigkeit erzogen werden, dann kann es sein später, dass sie Verlustängste haben. Und nochmal, auch wenn du kein Mensch bist, der Verlustängste hat oder bei dem das sehr stark ausgeprägt ist, vielleicht hast du irgendwann Kinder, vielleicht hast du schon Kinder, vielleicht bist du mit jemandem zusammen, Ja, hör da trotzdem weiter zu, weil ich bin mir sicher, dass dich das weiterbringt. Und gerade wenn es um Kinder geht, liebe Eltern, bitte gebt ihnen nicht das Gefühl, dass sie Dinge nicht können, dass sie alleine Dinge alleine nicht schaffen, indem ihr immer nach ihnen schaut, indem ihr immer denkt, ihr müsst ihnen helfen. Ihr erzieht sie damit zur Unselbstständigkeit. Und da ist die Verlustangst sicherlich eines der geringsten äh, Leiden, das sie später mit sich nehmen. Ja? Und natürlich klar auch ein Punkt ist, äh, wenn man oft betrogen wurde in einer Beziehung oder wenn wir Gefühle unterdrückt haben oder wenn wir klar ein mangelndes Selbstwertgefühl haben. Wenn mein Selbstwertgefühl komplett im Keller ist und zwar, keine Ahnung, schon immer und jetzt, dann habe ich natürlich vielleicht Angst, jemanden zu verlieren, weil ich vielleicht auch denke was will denn dieser Mensch mit mir ich bin es doch gar nicht wert und 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 ja ähm, wie äußern sich Verlustängste du kannst aber ganz kurz bei dir selber reinschauen hast du Verlustängste wie äußert sich das oder bist du mit jemandem zusammen wie mag sich das äußern ähm, aus eigener Erfahrung wieder die Angst dass mich jemand betrügt ja äh, oder betrügen könnte, war bei mir immer sehr, sehr groß, weil ich das halt auch schon erlebt habe und zwar mit ganz großem Kino habe ich das erlebt. Ähm, oder wenn du Angst hast, dass dich jemand verlässt, ja, oder wenn du Angst hast, dass du dich noch tiefer verlierst, ver, verliebst, weil du danach Angst vor diesem oder dadurch Angst vor diesem Schmerz hast. Also sobald du Angst hast, dass jemand gehen könnte oder was ich halt auch erlebt habe, ich hatte oft Angst, das ähm, hatte ich schon als Kind, dass meine Eltern einen Unfall haben. Und später hatte ich das dann halt auch in meinen Beziehungen, ähm, dass dann meine Partnerinnen einen Unfall hätten. Ähm, aber wie gesagt, ich bin da raus und dann könnt ihr da auch raus. Aber ich weiß echt, wie anstrengend das ist. Und es ist nicht nur anstrengend, das tut weh. Und manchmal ist es auch anstrengend für die Partner. Wenn du nämlich zum Beispiel äh, so eifersüchtig bist, aus Angst dass da was passieren könnte mit jemand anderem aus Angst, wieder deinen Partner oder deine Partnerin verlierst, äh, zu verlieren, ja. Wenn du Handys überwachst, ja. Oder wenn Freunde zu Feinden werden, weil du eifersüchtig bist, ja. Äh, und wenn euer Raum, in dem ihr euch beide bewegt, quasi immer enger wird. Früher habt ihr Partys gemacht, ja. Und jetzt sitzt ihr irgendwie nur noch alleine äh, auf dem Sofa und schaut TV, ja. Nur um äußere Einflüsse zu unterbinden. Kann das auf Dauer gut gehen? Nein, natürlich nicht. Dein Partner oder deine Partnerin macht es vielleicht mit, ja. Äh, weil Partner eben natürlich auch wollen, dass Menschen glücklich sind oder dass wir glücklich sind. Aber hey, Leute, das ist nicht die Lösung, jemanden einzusperren, nur weil ihr Angst habt, dass dieser jemand gehen könnte oder sich neu verlieben könnte. Nein, 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 das ist nicht die Lösung. Das tut beiden nur auf Dauer weh, ja. Und... Ein kurzer Unterschied, ich habe zwar eben gesagt, ich mache keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern, aber es gibt da schon kleine Unterschiede. Äh, Männer mit Verlustangst, die machen ihre Frauen gerne finanziell abhängig. Weil dann sind sie sich äh, sicher, eine abhängige Frau, die wird sich kaum trennen. Männer minimieren gerne auch das Selbstwertgefühl von Frauen, sodass diese sich nichts mehr zutrauen dass sie sich auch nicht zutrauen zu gehen, dass sie sich nicht zutrauen, den Mann zu verlassen. Und das ist schon hart. Und hey, Leute, wenn ihr wüsstet, wie oft ich das erlebe, das ist so, so krass. Und ich bin, wann immer jemand manipuliert wird, für mich ist das wieder Manipulation, dann helfe ich so sehr, dass diese Menschen in ihre eigene Kraft kommen. Frauen, äh, die haben das natürlich auch drauf mit dieser Manipulation. Und die appellieren dann gerne, wenn sie in dieser Verlustangst sind, an dem Beschützerinstinkt des, Beschützerinstinkt des Mannes, sodass dieser sich quasi gezwungen fühlt, in der Beziehung zu bleiben. Manchmal wird auch über Schwangerschaften Druck ausgeübt. So, Das heißt, die Frau stellt sich sehr viel kleiner dar, als sie eigentlich ist, damit der Mann ein schlechtes Gewissen hat, wenn er sie verlassen würde. So, das das sage ich alles auch frei von Bewertungen, das ist einfach eine erwiesene Tatsache. Und während Frauen Klammern oder Bedürftigkeit oder Schuldgefühle auslösen, äh, spielen so bei den Männern so die Themen Eifersucht und Unterordnung eben eine große Rolle. Und nochmal, das hier ist echt nur ein ganz klitzekleiner Auszug dessen, was wir tatsächlich im Alltag erleben. Aber ich nenne euch das, was ich in meinen Coachings am häufigsten erlebe. Und ich selbst habe das Thema Krankheitsgewinn zum Beispiel in einer früheren Beziehung, in der Beziehung, von der ich gerade gesprochen habe, bis aufs Schlimmste erlebt. Die Angst, mich zu verlieren, obwohl äh, diese Frau alles dafür getan hat. Sie hat mich komplett betrogen, viereinhalb Jahre lang in der Parallelbeziehung gelebt. Äh, all das hat sie gemacht, um nicht noch tiefere Gefühle zuzulassen und, und, und. Und dann hat sie irgendwann, als ich immer mehr so mit dem Gefühl unterwegs war, irgendwas passt dir nicht und ich, ich, ich werde mich trennen, sind dann diese Krankheiten zum Thema geworden. Und mal war es Leukämie, mal war es dieses, mal war es jenes. Ich bin immer drauf reingefallen, bin immer geblieben. Und es endete irgendwann, als ich mich getrennt habe, als ich gesagt habe, okay, jetzt reicht's, jetzt gehe ich wirklich, in einem Selbstmordversuch, dass sie versucht hat, sich umzubringen. Und ich habe sie dann aber gerettet. Und mir hat das in dem Moment, als ich äh, mit ihr auf der Intensivstation war, am gleichen Tag, saß ich an ihrem Bett oder stand, ich weiß nicht mehr. Und da wusste ich, ich bleibe bei der Trennung, ich gehe nicht zurück aus Mitleid. Ich gehe. Für mich war das auf einmal so klar. Und weil sie mich halt immer wieder zurückgeholt hat mit ihren Manipulationen. Und jetzt das Schlimmste, was passieren konnte, war eben dieser Selbstmordversuch und diese Intensivstationen. Da habe ich wirklich zu ihr gesagt, nein, ich bleibe dabei, ich gehe. Das war sicherlich einer der schwersten Momente in meinem Leben, überhaupt diese ganze Geschichte, aber auch der wichtigste Moment in meinem Leben. Und viele Menschen, also ich wage von mir zu behaupten, dass ich, durch, glaube ich, so die meisten Themen schon bewusst durchgehe. Aber viele äh, haben halt so ihre eigenen Abwehrstrategien, wenn es um das Thema Verlustangst gehen. Viele flüchten sich dann in Arbeit oder in Hobbys, nur um sich selber zu schützen. Aber an dieser Stelle sei gesagt, bei allem, was wir tun, ich will nicht, dass du dich verurteilst, nicht, dass du jetzt denkst, ja, ich gehe auch wirklich nur irgendwie zum Sport oder ich gehe, arbeite sehr viel, bla, 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 ich bin kein guter Mensch. Nein. Das machst du ja, um dich zu schützen. Das ist eine Strategie. Aber nicht alle Strategien funktionieren für immer. Und bei Verlustangst willst du dich einfach vor einem Schmerz bewahren. So. Aber wichtig ist, schau da genau hin. Und sei ehrlich zu dir selbst. Und manchmal ist es wichtig, dass wir Menschen verlieren, weil sie eben vielleicht nicht die Menschen sind, die für uns gemacht sind oder Job oder was auch immer. Ja, Oftmals ist es auch so, dass Menschen sich in irgendwelchen mittelmäßigen Beziehungen arrangieren, als sich ja, tiefer zu verlieben. Weil sie Angst davor haben, verletzt zu werden. Und ich hatte erst vor, ich weiß gar nicht, vor ein paar Wochen jemanden, die gesagt hat, ja, okay, das ist jetzt ja nicht so toll zu Hause, aber ja, ich komme klar und bla. Und letztendlich ist aber rausgekommen, dass sie in dieser Beziehung sich nicht komplett öffnen muss, schon gar nicht kann äh, und eigentlich ganz froh ist, weil je weniger sie sich fallen lässt, desto weniger tief fällt sie. Das war so ihre Strategie. Und Verlustangst und Bindungsangst, die liegen sehr, sehr nah beieinander, was ja auch logisch erscheint. Ja, Binde ich mich nicht, dann kann ich auch nicht verlassen werden. Binde ich mich halbherzig, habe ich nichts oder weniger zu verlieren. Manche flüchten sich auch in Affären, um sich gefühlsmäßig nicht abhängig zu machen. Die bleiben gar nicht in einer langen Beziehung. Aber dafür zahlen sie meistens für diesen Schutz einen sehr hohen Preis. Weil entweder sind sie in einer Beziehung und flüchten sich in einer Affäre, weil sie die Beziehung nicht tiefer werden lassen wollen, dann haben sie permanent Schuldgefühle und dieser Druck steigt immer mehr. Sie verstricken sich in Lügen und, und, und. Und letztendlich verlieren sie den Partner oder die Partnerin dann doch. Oftmals werden Beziehungen durch diese Verlustängste auf eine echt harte Probe gestellt. Egal ob, wie gesagt, Krankheitsgewinn, Eifersucht oder so eine Unverbindlichkeit. Ja, so wirklich Freude erleben solche Partnerschaften nicht. Am Anfang läuft es immer noch ganz gut, aber dann wird es tiefer und tiefer und schon wird die Notbremse gezogen. An dieser Stelle eine Frage an dich. Ziehst du die Notbremse oder nicht? Menschen mit Verlustangst, die leben in einer ständigen Alarmbereitschaft und ihre Unsicherheit macht sie auf Dauer zu wirklich unfähigen Partnern oder Partnerinnen. Sie untergraben ihren Wert so sehr, dass irgendwann diese Anziehungskraft für den Partner oder für die Partnerin auch flöten geht. Sie verbiegen sich so sehr, um dem anderen zu gefallen, dass, dass sie gar nicht mehr authentisch sein können. Und auf Dauer zermürbt das wirklich die stärkste Liebe. Und es ist ja auch so, wenn dein Partner oder deine Partnerin weiß, dass du unter dieser Verlustangst leidest, dann versuchen die auch permanent, dir alles recht zu machen. Ihr versucht es also, beiden irgendwie allen recht zu machen, euch beiden recht zu machen. Das geht auf Dauer nach hinten los, weiß ich. ja. Und unbegründete Eifersucht ist so nervig, ihr Lieben, ja, das löst, löst wirklich Enttäuschung und Frust aus. Und nochmal aus eigener Geschichte, damals nach meiner äh, Superbeziehung, von der ich gerade erzählt habe, war ich dann irgendwann Jahre später in der nächsten Beziehung. Und dann äh, war ich echt sehr misstrauisch das erste Jahr, da will ich ehrlich sein, ja, und habe immer gedacht, na, ist da jemand anderes im Spiel? Und äh, meine Freundin musste sich echt, ich will das so sagen, beweisen, ja, aber sie hat es gemacht und dann waren wir sehr, 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 lange zusammen. Ja, also, was ich damit sagen will, ähm, wenn wir blöde Dinge erlebt haben, dann ist es normal, dass wir Angst haben. Aber wir müssen daran arbeiten und ich habe auch daran gearbeitet. Und wenn ich daran arbeiten kann, kannst du auch daran arbeiten. Und jetzt, so mal, ja, ich versuche euch mal so fünf Tipps zu geben, ähm, die aber nur funktionieren, wenn ihr in einer Beziehung seid, wenn da Liebe im Spiel ist. Deshalb sei dir er, sei ehrlich zu dir. Ja? Ähm, versuchst du den Mangel an Liebe gerade irgendwie durch das Thema Verlustangst auszugleichen oder wird Zeit, dass du dir eingestehst, dass du weniger empfindest, als du solltest. Also all die Tipps jetzt helfen, nur wenn da wirklich Liebe im Spiel ist. Ja? Also, erster Tipp. Gib deiner Beziehung ein neues Motto. Bisher stand da vielleicht der Verlust im Zentrum eurer Liebe. Ab sofort sucht ihr einfach ein Motto, das sich leicht und lebendig anfühlt. Zum Beispiel könnte es sein, Ab sofort heile ich meine Wunden, um die wahre Liebe hier zu erleben. Und vielleicht entwickelst du eine ganz neue Unabhängigkeit, die dir auch in deiner Beziehung Freiheit schenkt. Liebe nicht, um geliebt zu werden, sondern liebe so sehr, dass du vor Glück platzen könntest. Wie am Anfang einer Beziehung, da können wir alle vor Glück platzen. Und dann irgendwann bringen wir unsere eigenen Themen mit rein. Also gib deiner Beziehung ein neues ähm, Motto. Und zweiter Tipp, komme in einen guten Kontakt mit dir. Viele Menschen versuchen, ihren eigenen Wert durch andere Menschen zu steigern. Sie tun alles dafür, dass der andere glücklich ist und vergessen sich selbst dabei. Und die Angst vor Einsamkeit, die begleitet Millionen Menschen. Es gibt nur einen Ausweg. Lerne, mit dir alleine sein zu können, ohne dich einsam zu fühlen. Nochmal lerne mit dir alleine sein zu können, ohne dich einsam zu fühlen. Verbring Bewusstsein mit dir. Genieß die Momente, in denen du tun und lassen kannst, was du willst, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen. Verliere die Angst vor eigenen Gefühlen und geh durch sie hindurch. Und das hatten wir heute auch im Mind Explosion Retreat. Wir sagen immer, ja, ich will fühlen und ja, ich will endlich fühlen und bla bla bla. Ja, aber es geht nicht darum, nur die schönen Gefühle zu fühlen, sondern auch, wenn wir mal Schmerzen haben, wenn wir mal Magenschmerzen haben, da mal bewusst dieses, diesen Schmerz wahrzunehmen und dann zu hinterfragen, welche Emotion will denn da gerade raus? Und selbst wenn dir nicht bewusst ist, welche Emotion das gerade ist, geh da trotzdem raus, drückt es nicht weg, atmet es nicht weg, hatten wir heute alles. Vergesst es, wenn ein ein Schmerz kommt im Körper ja oder ein Gefühl, dann fühlt es, dann will es auch in dem Moment gefühlt werden. Kein Verdrängen mehr und bitte keine Ablenkung. Weil auch das gehört zu dir, nicht nur das Gute gehört zu dir, nicht nur die guten Gefühle gehören zu dir, sondern auch andere Sachen wie Ängste, Wut oder was auch immer. Und nur wer in gutem Kontakt mit sich selbst ist, wer sich wahrnimmt und dann auch den seinen eigenen Stellenwert im Leben sieht und erkennt, der, der, der wird diese Verlustangst kleiner werden lassen können. So lange, bis sie, bis sie verschwindet. Du wirst dann irgendwann keine Verlustangst mehr haben. Weil du wirst dich nie wieder einsam fühlen, wenn du mit dir alle, alleine sein kannst. Und zwar auch in Momenten, in denen Gefühle auftauchen, die du gar nicht haben willst. Hab keine Angst vor deinen eigenen Gefühlen. Tipp Nummer drei, ein Tipp, den ich in ganz, ganz vielen Themen Gerne gebe, stehe zu deiner Verletzlichkeit. Rede mit jemandem, mit deiner Freundin, mit deinem Freund, mit deinem Partner, Partnerin, bei wem auch immer du das Thema Verlustangst, Verlustangst hast, rede über dieses Thema. Sag, welche Erfahrungen du gemacht hast. Und zwar so früh es geht, aber mach auch nicht so einen riesen Wirbel drum. Weil dann schickst du die Energie in die falsche Richtung. Es geht nicht darum, dadurch jetzt deine, keine Ahnung, Eifersucht zu entschuldigen. Oder zu begründen für permanent. Nein, auch das nochmal ganz kurz. Wenn ihr mit jemandem zusammen seid, der euch vielleicht mal betrogen hat oder ihr habt euch getrennt oder weiß der Geier. Und dann entscheidest du dich mit dieser Person weiterhin zusammen zu sein, gibt es dir nicht das Recht auf Lebensdauer eifersüchtig zu sein. Ganz wichtig. Es gibt dir nicht das Recht jetzt über das Leben des anderen zu bestimmen und dass der... Andere oder die andere, die jetzt immer Rechenschaft schuldig ist. Nein, du hast dich entschieden, okay, ich vergebe dir, ich bin wieder mit dir zusammen, aber ohne dem anderen permanent Schuldgefühle zu machen. Das ist mir auch äh, gerade ein Bedürfnis, weil das Thema hatten wir auch erst letztens. So, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Es ging um Verletzlichkeit. Also, es geht nicht darum, dass du als unverletzlich giltst. Ja, Es geht darum, dass du zu dir stehst, dass du zu deinen Gefühlen stehst und auch mal sagst, was dir Angst macht, was dich belastet, aber auch worauf du dich freust. Und all das ist wichtig für ein gesundes Selbstwertgefühl. Rede drüber, wenn irgendwelche unerwünschten, blöden Gefühle kommen. Arbeite an ihnen. Die gehören zu dir. Und Stell dich deiner Angst vor Zurückweisung und sei dir immer bewusst, Du hast nur wenig Einfluss drauf, wie lange du geliebt wirst, wie intensiv du geliebt wirst. Du kannst alles geben. Und wenn beide alles geben, ist es super. Aber es kann immer sein, dass der die andere sich irgendwann entliebt. Und womit auch immer das was zu tun hat. Habt nicht jetzt, während ihr euch liebt, schon Angst davor. Das Ding ist, jeder sehnt sich nach Liebe, aber die wenigsten sind bereit dafür, den Preis dafür zu zahlen, indem sie... Selbst auch bedingungslos lieben. Sie wollen bedingungslos geliebt werden, aber sind gar nicht fähig, selber bedingungslos zu lieben. Liebe und Verletzlichkeit, das gehört immer zusammen und du entscheidest, wie tief du in Zukunft lieben wirst und auch geliebt wirst. Tipp Nummer vier ist, gib die Hoffnung auf. Hoff nicht drauf, dass du den richtigen Menschen findest und dass sich die Angst dann in Luft auflöst. Diese Verlustangst. Nein! Es wird so lange wiederkehren, bis du dieser Verlustangst ins Gesicht schaust. Deine Geschichte wiederholt sich so lange, bis du sie umschreibst. Und solange du auf den richtigen Menschen hoffst, bist du immer in irgendeiner gefährlichen Erwartungshaltung. Du erwartest etwas, das du selbst vielleicht nicht geben kannst. Und das kann wirklich nach hinten losgehen. Engagiere dich für dich selbst genauso, wie du es von einem anderen Menschen erwartest. Und dann wird ein Schuh draus. Hoff nicht auf andere permanent, sondern hoffe auf dich selbst. In dir steckt alles, was du brauchst, um wieder mehr auf dich und das Leben zu vertrauen. Deine vergangenen Erfahrungen, die bestehen vielleicht aus Misstrauen und Verlust. Aber nicht nur, die bestehen auch aus Freiheit, Leichtigkeit und Fülle. Und konzentriere dich auf die positiven Erlebnisse um dieser Verlustangstspirale zu entkommen. Und glaubt mir, Leute, es lohnt sich, daraus zu kommen. Es lohnt sich. Manchmal ist es ein harter Weg, aber es lohnt sich. Und Tipp Nummer 5. Vermeide die Versuchung der Bestätigung. Je mehr Verlustangst dich plagt, desto mehr Möglichkeiten suchst du dir unbewusst, um diese zu nähren. Hör auf damit. Lerne deiner Intuition zu vertrauen, um dem Drang nach Verbundenheit zu misstrauen. Also nochmal, lerne deiner Intuition zu vertrauen und dem Drang nach Verbundenheit zu misstrauen. Wenn du jemanden kennenlernst, dann schau und fühl hinter die Kulissen. Du kriegst doch eigentlich sehr schnell raus, ob du wieder jemandem mit Bindungsangst hinterherläufst. Das kriegt man doch wirklich schnell raus. Aber du musst es sehen wollen. Und woran wirst du es sehen? Indem du ja wirklich hinterherläufst. Du schreibst eine WhatsApp, du hoffst auf eine schnelle Antwort und wieder mal wartest du vergebens. Du bist jemand, der ganz schnell und immer antwortet, weil du bist ja total verliebt. Bindungsängstige lassen sich aber gerne mal Zeit, um die Zügel selber zu übernehmen. Sie wollen die Kontrolle übernehmen. Sie wollen sagen, wann, wie und wo ihr miteinander in Kontakt tretet. Also werde dir bewusst, woran du bindungsängstliche Menschen erkennst. Und dann sei ehrlich zu dir selbst, wenn sie dir begegnen. Ich sage nicht, dass daraus nichts wird, ja, aber du bist ja hoffentlich bewusst, zu welchem Preis. Und weil nicht jeder arbeitet so intensiv an sich, wie du das vielleicht tust. Also ich habe mich zum Beispiel irgendwann entschlossen, niemanden mehr an mich ranzulassen beziehungsweise mich auf niemanden mehr einzulassen, dessen Bindungsangst so ausgeprägt ist, dass, dass, dass ich darunter leide. Und deshalb weiß ich auch, wie schwer es ist, ich weiß wirklich, wie schwer es ist, ehrlich zu sich selbst zu sein, weil vieles wollen wir nicht sehen am Anfang. Und ja, manchmal ertappe ich mich selber auch dabei, dass ich das übersehen will, aber ich fühle es. Und Manchmal hilft so ein kleiner, einfacher Tipp, mach dir mal wegen Gummibändchen ans Handgelenk. Und immer, wenn du dich dabei ertappst, dass du wieder nicht auf dich hörst, dann lässt du es mal kurz so flipsen, äh, dass es schmerzt. Weil manchmal müssen wir, müssen wir diesen Schmerz fühlen, bevor er wirklich eintritt, um uns selber zu schützen. Und diese Ehrlichkeit zu sich selbst ist eine der größten Fallen, in die Menschen tapsen, weil sie eben nicht ehrlich zu sich selbst sind. Unter uns, ihr Lieben, wir alle erkennen schon sehr früh, ob jemand unehrlich zu uns ist, ob wir jemandem vertrauen können, ob uns jemand betrügt und, und, und. Aber wir wollen es oft nicht sehen. Also, geh raus in die Welt, ja, sei offen, öffne dein Herz ähm, und denk immer dran, die wahre Liebe findest du, indem du die Seele, in den Augen deines Gegenübers sehen kannst. Das gelingt dir aber nur, wenn du auch deine Seele öffnest und offenbarst. Und nochmal, ja, auf wahre Liebe ist für jeden etwas anderes, klar. Aber ich weiß, dass Menschen mit Verlustangst, ähm, die könnten ganz anders lieben, viel tiefer lieben, ähm, wenn sie nicht diese Ängste davor hätten, zurückgewiesen zu werden, verlassen zu werden oder was auch immer, betrogen zu werden oder was auch immer. Also, ihr Lieben, ich hoffe dass hier das eine oder andere für euch dabei war. Und nochmal, vielleicht ist es nicht dein persönliches Thema. Vielleicht wird es irgendwann dein Thema, aber das will ich überhaupt nicht hier irgendwie prophezeien. Nein, aber vielleicht kennst du jemanden und äh, kannst jemandem dadurch helfen. Vielleicht bist du irgendwann mit jemandem zusammen, bei dem äh, du das erkennst und kannst diesem Menschen dadurch helfen und unterstützen. Was auch immer. Ich danke dir fürs Zuhören. Und äh, ja, ich mache mich jetzt bereit für die Vorbereitung für den morgigen Tag im Mind Explosion Retreat, morgen wenn wir tauchen gehen und auch da, es geht nicht nur ums Tauchen, es geht nicht darum, ah ja, jetzt gehen wir aufs Boot und wir gehen tauchen, nein, es geht immer um die Themen, die dann zum Beispiel auf dem Boot im Wasser, auf der Wasseroberfläche, unter Wasser, wie auch immer, auftauchen weil mir geht es immer darum, Menschen ins Gefühl zu bringen, in neue Situationen zu bringen, um an neue Themen ranzugehen, aber die eigentlich alt sind und schon so lange äh, in Menschen stecken, dass diese Menschen nicht in ihre wahre Kraft kommen. Also, ihr Lieben, ich freue mich auf einen Tag äh, auf dem Boot morgen und freue mich, wenn ihr diese Podcast Folge teilt, vielleicht nur mit einem Menschen, dem sie gut tun würde. Und wie immer, ihr wisst es, freue ich mich über eine Bewertung, weil das macht diesen Podcast sichtbar. Und Sichtbarkeit braucht dieser Podcast, äh, damit Menschen ihn finden und damit hilfst du also nicht nur mir, sondern auch den anderen Menschen. Also und nochmal, was auch immer euer Thema ist, meldet euch gerne bei mir und dann kann ich das zum Podcast-Thema machen. In diesem Sinne, habt einen wunderschönen Montag oder wann auch immer du diese podcast vorgehörst, hörst, habt einen wunderschönen Tag und ich sage bis ganz bald, deine Franziska. Dieser Podcast dient deiner Inspiration, deiner Motivation und soll dir Hilfestellung in alltäglichen Problemen geben. Ich bin zwar Coach und Heilpraktiker für Psychotherapie, aber dennoch ersetzt dieser Podcast keine Psychotherapie oder sonstige ärztliche Hilfe. Mir ist wichtig, dass du das weißt und falls ich sonst etwas für dich tun kann, melde dich bei mir. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge.